Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och mot förmodan om det var någon som frågade om man ville ha mat. Uh-huh. Och så sa man nej tack för att man ändå var lite väl uppfostrad. De bara, nej okej okay, du kan du sätta dig på rummet och ah, läsa Kalianka. Men så just skulle vi aldrig göra det i våran familj. Nej jag vet. Då men, ställer men, man det, fram en tallrik. Ja men exakt och man tar inte ett nej för ett nej. Och så uh-huh. sa man kanske nej en gång och hoppades på att, man skulle, uh-huh. liksom, att de skulle truga lite. Ja okej okay, då kan du sätta dig på rummet och läsa en Kalianka. Jag bara, fast det kurrar i magen, jag äter gärna. Fast det kunde ja. man ju inte säga då, för då nej. hade man ju redan sagt nej. Sagt nej. Men jag tycker det, såhär, med taget, det är såhär, det är sådana grejer som i huvud taget att man, att, att man kunde vänta på, eh, på någons rum medan familjen åt. Hela tiden? Ja, det skulle ju liksom ingen av oss göra med våra barn. Hängde du med mycket svenska när du växte upp? Nästan bara faktiskt. Ja. Uh-huh. Så det blev mycket hänga på <laughs> Dagens gäst är en framgångsrik PR-drottning och entreprenör. Hennes familj kom från Etiopien 1964. Välkommen hit, Lille Asefa. Tack så mycket. Men jag kom hit 78. När kom ni hit? Jag är född här. Ja, du är född här. Och på den tiden när jag gick på lågstadiet mm. då fanns det knappt en invandrare i min klass. Mm, samma här. Sen tog det tio år och sen var det människor från Iran, Kurdistan, mm. hela Mellanöstern, mm. Chile, Jugoslavien mm. i början av 90-talet. Så att Sverige förvandlades ju till ett mång- väldigt mångkulturellt mm. land. Mm. Eh, och där blev det nog kanske lite vanligare och bli lite annorlunda i alla fall mm. nu 2000-2010. Mm. Mm. Så jag tänker med din dotter. Hon kanske inte kommer hamna där överhuvudtaget. Nej. Och, så, så, och jag, hade inga, jag hade inga problem i skolan. Eller liksom sådär. Och kände liksom. Blev aldrig retad. Eller, eh, men då var det ju mer liksom så här. Att, precis som du säger. Det kom ju också så här. Det var ju mycket jugoslaver och allting. Så här, men det var inte så många i, i min skola. Men däremot så var ju liksom fryshuset kom in och du vet så här, det var ju då fanns det ju ungdomsgårdar och alltså så folk möttes ju eh, på liksom på alla sätt men då var det ju på den tiden så var det ju så här då var det, det mot skinnhuvudarna ungefär så. Ja, då, då fanns det ju de ex, liksom, extrema. Ja. Eh, det var det vi hade här, det var tre ah, skinnskallar liksom. Ja, ah, exakt. Men det som händer nu, den utvecklingen, den 
Den men är... det är ju någonting annat. Det är något helt här, annat. För idag så, så, alltså då fanns det ändå så här att då som kids så fanns det så här, där var det en tydlig fiende och de var väldigt extrema. Eh, nu har ju de, nu kan ju sådana åsikter vara liksom inte ens att man är rasist men man har ganska skrämmande åsikter och de, och de kan ju bara komma fram ibland så kan någon slänga ur sig och man säger, men vad, vad menar du vad menar du med det där egentligen och de fördomarna har vi ju alla eh, på något sätt men, eh, ja, men de kan ju komma fram liksom vid, vid middagssamtal eller något annat som, mot folk som man ändå är så här, det är ens vänner och sen så kan de typ bara hit men inte längre <laughs> så kan det ju komma ut med så åsikter när man är så här, men vad menade du vad menar du nu? Så här, vad menar du med att bygga muren i Mexiko? Det är jättebra. Vi rev ner den precis, Berlinmuren. Du vet. Ska vi bygga upp den igen? Eller när det kan... Eh, vi vet också så här, att man inte får bli elitistisk. Liksom, så här, för man bara så här, idiot förklarar alla Sverigedemokrater. Och sen helt plötsligt kan det komma fram att en person man gillar har röstat på Sverigedemokraterna. Och så blir man så här, men gud, okay, nu ska vi inte börja bråka. Eller jag ska bara, hur tänkte du? Vad är det som kan få dig att rösta på ett sånt parti. Och så får man lära sig lite. Ja, sen uh-huh. tycker jag som du säger så här, alla, det är, vi lever i en demokrati och alla måste ju ändå få rösta på vad de vill. Men samtidigt kan man ju ibland förvånas av vissa åsikter. Och då känner jag också att det är bättre att det kommer upp till en diskussion så vi kan liksom ge mig en redogörelse för varför du tänker så här uh-huh. och då kan man ju alltid ställa motfrågor och så kan man ju diskutera fram någonting uh-huh. vettigt ur det. För som du säger, alla sitter ju på fördomar. Uh-huh. Och man får inte glömma att alla invandrargrupper sinsemellan har fördomar om varandra också. Ja. Det är ju inte bara så här, svenskar mot invandrare eller invandrare Nej. mot svenskar. Utan så här, det är att... mänskligt att ha fördomar. Och du vet ju också så här att invandrare har ju också väldigt mycket mer fördomar mot varandra. Ja, ja det är det jag Och säger. Då, de har ju mest precis. Så, att, så det där är ju... Sen är det ju så här hur... Liksom det är en sak när du har en, en fördom eller man kan tycka och sen så är det när man agerar på ett visst sätt eller man tycker att du är mindre värd än vad jag är, då har man ju gått liksom några steg till. Ja, då är, då är man ju lite ute och cyklar. Ja, då är man ju ute och cyklar och där och är liksom så här, du har inte samma rättigheter eller liksom hur får man ja, hälsa ja, ja. och hur får man göra och du vet, whatever liksom. Så ja, ja, ja. Det, det är ju där man kan bli så här, oj, här gick det fel. Lille, din familj kom till Sverige 1964 från Etiopien. Och hur kom det sig att de kom så tidigt just från Etiopien? För att jag vet ju att många etiopier kom till Sverige på 80-talet. Ja, men så här, min farfar var ambassadör. Och hade varit ambassadör i Sverige. Men var sedan i Ryssland och, och, och så vidare. Så att min pappa och mamma träffades när de gick i privatskola i Österrike. Så, att, så, så där träffades de och, och sen så skulle pappa färdigställa sin utbildning och då hade de redan varit i Sverige och hans bror var här så därför kom han hit. Otroligt. Eller kom de hit kan jag säga. Och hur kom det sig att de stannade sen? Men sen så liksom, min bror kom 66, han fortsatte med utbildningen och sen så blev det väl, det var ju väldigt mycket senare men sen blev det väl oroligt i Etiopien och så valde de att stanna kvar och sen så kom revolutionen men det, den kom ju rätt många år senare fick jag lära mig men de, de blev kvar här och så att alla, min, alla vi är födda i Sverige förutom min syster som är född 68 så föddes i Etiopien men då var på grund bara för att mamma var där på liksom, semester eller av andra skäl liksom, som hon föddes där. Och din mamma bor kvar i Sverige eller har hon flyttat tillbaka till Etiopien? Hon pendlar nu mellan Sverige och Etiopien. Hon har ett stort hus där och åker fram och tillbaka. 
det var inte så mycket etiopier och mörkhyade människor i Sverige på 60-talet. Mm, och hur togs långt. ni emot och hur har ni upplevt situationen i Sverige? Nej, men så här, det här var ju också så här, jag kom ju liksom 11 år senare. Eh, så att det är så här, jag tror för att nej men, så som jag upp Liksom, nej, jag, jag känner inte liksom att min familj har haft ett stort, stort problem i, i det. Liksom så. Mamma har alltid varit liksom, umgåtts mycket med etiopier. Alltså, och nu är communityn superstor här. Liksom. Medan pappa gick ju in, och det är ju annorlunda. Pappa gick in i yrkeslivet, han pluggade. Han, liksom, så här, det, det var ju liksom mannens fördel. Medan mamma skaffade barn och hon hade, så här, umgicks ju med familjen och de etiopiska vännerna som fanns där. Och umgås fortfarande majoriteten mest med etiopier ja, i Sverige. Ja, men på 60-talet. Det kan inte ha varit så mycket etiopiska familjer här. Nej, då. men det fanns nog några. Det, det gjorde det. Man, man hittar varandra. Ja, det, det är nog säkert. Om jag tittar tillbaka på bilder och så vidare så var hennes vänner och hur, eh, i, i liksom Etiopien och hon reste mycket tillbaka och så vidare. Ja. Och hur var uppväxten här för dig? Nej, men bra. Bra, du har aldrig liksom, känt dig annorlunda eller... Det är klart att jag har känt mig liksom annorlunda men jag har, inte, jag har inte upplevt det som ett problem för det. Liksom så. Det, det är klart liksom 95% av alla mina kompisar var, var blonda och, och inte såg ut som jag. Sen så när jag tittar tillbaka och jag har fått den här frågan så många gånger och så jag kände att gud har jag förträngt så här, vissa, <laughs> vissa händelser. Men nej, jag hade inte ett problem med det i min skola. Nej, och vissa ja. har inte haft det heller. Nej. Jag tror inte riktigt jag hade det heller. Utan man fokuserade på annat. Man kanske fokuserade på vad rolig eller man hittade idrotten. Man hade inte tid att fokusera på om man såg annorlunda ut eller man gjorde någonting Nej. annorlunda. Det har jag aldrig haft någon som har skrikit efter mig eller liksom kommit fram och sagt någonting elakt till mig på, på gatan. Så, så är det, jag menar, det vore ju naivt att säga att man aldrig har mött någon rasism, liksom, för det är klart att jag har gjort det men jag har inte fått det in my face på något sätt eh, sen så är det ju självklart så här alla som möter fördomar som homosexuell som, som invandrare eller liksom som muslim eller skitsamma, liksom, som kvinna eller så så är det just det så om du går in i en 7-eleven och någon är otrevlig mot dig, då tänker du idiot, han är otrevlig, någon som har fått mycket mot sig tänker så här, han är så bara för att jag är så och det, blir, det är ju det som blir så jävla jobbigt. För då får du ju de här... Jag tänker ju inte så. Då tänker jag så här, bara en idiot. så Som Micke skulle tänka eller någon annan. Liksom, eh, Medan en annan kan ju vara så ah, det är bara för att jag är gay. Eller det är bara för att jag är så. Ja, eller det är bara för att jag är det. Samma ja, sak. Exakt. Ja. Precis som man säger så här. För att man inte har fått det. Och det är det som är det mest sorgligaste jobbiga om man har fått en skituppväxt eller om man har mött det för det sätter ju sig på sin självkänsla och sitt självförtroende när du har garden här uppe eh, och den är jag ju så glad att jag inte har ja, det är så skönt eh. att höra att du inte har den heller ja, för, ja, för det, ja men det blir det och, och det måste man ju förstå liksom att eh, att, liksom att, det blir, att, att människor kan, kan få det om man har upplevt mycket sånt Såklart, det är, inte ja, så konstigt. det är inte så konstigt. Om man får ja. höra hela livet att du är en tjockis så spelar det ingen roll om man har anorexia, man är fortfarande ja. en tjockis. Ja, liksom. så det sätter sig i huvudet. Och jag, och jag, många vet jag, under 90-talet bytte ju namn till svenska namn när jag jobbade som telefonförsäljare. För de trodde de skulle sälja mycket bättre om de hette Kalle eller Johan eller Peter. Mm. Så att det är klart, många har ju känt av just den där känslan. Mm. Och det är så skönt med det att du inte har det. Ja. Och sen så visar ju undersökningar hela tiden att, liksom att, det, att, att sånt där efternamn och 
hur du pratar och allting, det spelar roll liksom. Skulle jag gå in i en affär och, och se ut som jag gör idag så skulle jag mötas på ett sätt. Skulle jag komma in i en slöja så skulle jag bli bemött med ett annat sätt. Eh, och, det, och det tror jag stämmer. Också, också språket tror jag. För att skulle du komma språket. in och prata som du gör, klockren svenska, ja, då, är man, då är man ju verkligen svensk på ett mm. sätt. Skulle du komma in med en brytning, ja, ja. då tappar du några ja. poäng. Ja, och där är ju, språket är ju superviktigt. Det, liksom, det kan man ju inte säga någonting annat. Liksom, så här. Ska man komma in i samhället och allting så, så måste och det ursäkta för att du ska aldrig ha fördomar, du ska aldrig nedvärdera en annan människa, men språket är viktigt. Och jag vet ju liksom folk som är födda i Sverige, som är uppvuxen i förorten, som inte pratar rent svenska och det är ett misslyckande. Ja, och det, det, återigen det beror ju på den segregation vi har i ja. Sverige för att hänger man bara med människor med invandrarbakgrund som bara kommer från familjer där föräldrarna inte har lärt sig språket. Mm. Att man har ett andra språk i ja. hemmet. Och i skolan i en klass på 20 elever så är ja. 18 eller 19 mm. ja. totalt ja. lost när det kommer till svenska språket. Hur ska man lära sig svenska? Exakt. Och mm. så här jag, pr- jag har ju varit både i Tens och Rinkeby. Det hänger ju en parabol på varenda balkong. Ja, alltså så de, de tittar också på tv. Liksom, de, de, de vet ju inte liksom hur SVT stavas. Vilket också blir tragiskt tycker mm, jag. Jag var där ute och gjorde en undersökning för det här med Melodifestivalen. Jag gjorde ett program med Robert Aschberg. Ja. Och skulle fråga dem ja, om vilken låt i Melodifestivalen ja. de skulle rösta på. Och de bara stod allihopa. Det var, ett, det var ett stort frågetecken för de visste inte ens vad Melodifestivalen var. var det så? Ett program som ses av över tre miljoner människor. Och framförallt, och sen så är det en sak det är ett om man inte... Alltså för att så är, där har vi själva det misslyckande. Ja men det är ju det. Och inte bara det är så nätt så att man inte tittar på Melodifestivalen men som du säger att de inte ens vet vad det är. För det är ju liksom i tidningarna varje dag. Alltså... Alltså jag, jag, jag vet ju vem som har åkt ut farmen liksom så, inte för att det är utan att ha tittat på programmet. Så det blir ju på det sättet att man segregationen också, att man kommer ifrån samhället, man läser inte tidningarna man hänger man tittar på sina egna nyheter man lär sig inte språket man använder så här, och då blir det liksom en eget en, en egen bubbla man lever i och det är ju för våra politiker och allting ett supermisslyckande det går inte så säga något annat Nej, det är ju det är absolut ett samhällsmisslyckande. Ja, det är det. Sen kan man ju säga så här, som nu, jag har ju än så länge bara haft människor med i podden som har någon form av invandrarbakgrund. Mm. Och alla ni har ju lyckats på ett eller annat sätt. Och det har man ju också för att man har själv fattat vidden av att ta sig ur någonting. Ja. Och att ska man lyckas så ska man, kan man ska, ska man lyckas så ska man göra det för att man tror på sig själv och för att man vill någonstans. Ja. Man har en inre drivkraft. Ja. För att man fattar att nej men jag kan inte stanna kvar i det här. För att då kommer jag fastna. Mm. Och sen såklart. Och sen, sen med det så, så försöker man ju hålla sig fast vid de människorna som leder innan på rätt väg. Mm. Jag vet inte hur det var i ditt fall men så var det i alla fall i mitt fall. Mm. Så jag menar jag växte upp i en nybarnsfamilj liksom absolut. Mina föräldrar är i gymnasieutbildning men det var aldrig något prat om i min familj om att gud vad viktigt det är du som kvinna invandrar du måste ta för dig, du måste liksom jobba ännu hårdare du, du måste plugga utan allt man gjorde var ju bara bra mm. vilket kanske inte heller har gett den där jätte 
inte jättedrivkraften heller för det har varit lite för tryggt och bra. Mm. Kan du förstå men, vad jag säger? Ja, alltså, det är därför att liksom, jag, min driv, drivkraft har ju inte kommit på det sättet från mina föräldrar. Liksom. Jag kommer ju inte från en... Alltså, tittar du, liksom, om du läser Jasons bok till exempel och ser vad han upplevde eh, som en mörk kille i Malmö så, och hans skola så är det helt annorlunda från, från min uppväxt och det är liksom ett år emellan oss i ålder. Så att det, och han mötte en enorm rasism och han hade ju jätteidentitets liksom med en vit mamma och svart pappa och, och du vet när vi kan sitta och prata så är jag bara, men gud, alltså hur kan våra uppväxter vara så annorlunda från varandra? Eh, och det är ju klart liksom den drivkraft och den identiteten och allting som är hans berättelse i hans musik och, och så har han ju hittat det. Jag hade ju inte så, jag kom från det är inte jobbigt i skolan. Liksom. Jag var yngsta fyra syskon så jag var ganska bortskämd. Eh, och jag hade inte heller det där liksom, så här, okej okay, Lille, go out and make your mark. Liksom. Du är kvinna, du, du har alla de här möjligheterna. Så det var ju mer så här, vi vill att du pluggar, vi vill att du ska bli läkare, advokat eller liksom, sådana saker. Och sen så vill vi att du ska ha ett bra liv. Så att jag hittade ju min drivkraft i någonting annat. Så att jag hade ju ändå en, jag hade det inte liksom jättebra men jag hade det bra. Jag hade en trygg uppväxt och jag liksom, jag fick gå på idrotten och, och, så, och så vidare. Jag, 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 förstår, uh-huh. jag förstår precis uh-huh. vad du menar. Sen får du inte glömma att din pappa var ju akademiker. Absolut. Så klart det här med studier och utbildning det fanns ju nästan i, i, i mjölken. Ja, så att säga. det var skitviktigt för min familj. Ja, liksom, att jag skulle ha det. Och det, den var ju inte viktig för min familj. För de har, de har ju själva inte utbildat sig på universitet. Nej. Och man säger ju att akademiker får akademiker. Ja. Sen, sen kan man inte generalisera. Men Nej. det ligger ju lite ja. i det i alla fall. Men, men, men återigen så tror jag... Det, det där, jag, jag förstår precis vad du säger. Man kommer ut och så har man så mycket självkänsla. Och man känner sig så himla bra och bäst. För att man har fått så mycket kärlek hemifrån. I ditt fall med de här äldre bröderna som skämde bort uh-huh. dig. Och din mamma och pappa. Så att du gick bara ut och erövra världen. Så jag tror inte ens om någon hade skrikit något att, det, att du skulle uppfatta det. För du var så liksom... Du tyckte nej, det var så, du var så härlig i dig själv och du, du skulle inte förstå om någon inte gillade dig. För du skulle bara, men då jag som är så himla bra? Ja. Inte att du tänkte så, men du, du hade den auran. Här, ja, och, då, och då är det ju liksom så här, och det är ju det man, liksom, man bara vill ge till, sitt, till sin dotter. Liksom, så här, det är ju precis så här säger, liksom, självkänslan och tryggheten. Man kommer gå på alla de här jävla smällarna och folk är elaka och kommer säga dumma saker eller nu vad det än är. Men just det, det är ju bara det man kan trycka in. Så här, självkänsla, självkänsla, självkänsla och trygghet. Liksom så. Eh, och det har jag fått v- Vad tycker du man ska göra åt den segregationen som finns i Sverige? Alltså idag är utmaningen liksom så är så illa på grund av att det har gått så långt så att liksom hur, hur, hur jobbar vi med kidsen nu till nästa generation som är så här språket eh, hur de utbildas Liksom, jag menar jag tror vad, det var läst någonstans idag är det första gången där, där kidsen kommer få det sämre än sina föräldrar så att hade jag kunnat få gå tillbaka 20 år sedan då hade jag ju inte skapat en rinkeby eller alltså de här liksom där man bara satt in men ja jag tror att om jag fick bestämma så skulle jag bygga ut en stor fet fritidsgård i vart enda område med pingisbord, datorer, extra stöd i form av lärare och liksom engagemang mm. som visar de här barnen så här, men vi tror på er. Mm. Teatergrupper, musikgrupper, jag tror mm. så här, om man bara skulle kunna satsa mer pengar på det. 
Mm. Det är så mycket pengar som, du vet, satsar på förebyggande. Ja, absolut. För att jag, jag tror så här, vilken människa vill innerst inne vara ond? Vilken människa innerst inne vill hamna i ett utanförskap? Om man inte är helt nej, crazy. Det, nej, men det vill man ju inte. Och det sen är ju precis som, som alla säger, liksom så här, ingen föds ju ont ut. Och liksom hur, hur sin, om, liksom sin omvärld och liksom hur det ser ut, hur, vad det skapar. Så jag håller med dig i det. Och också, också så mycket personal, mycket lärare. Jag har faktiskt en... Eh, en, en killkompis som jag inte känner så väl som var eh, lärare i Rinkebyskolan. Alltså det, det är inte lätt. Eh, det är inte, inte, inte lätt att vara, och, och vara lärare. Liksom. Det är väldigt stökigt. Så liksom, mer resurser, mer resurser. In, precis som du säger, liksom, engagemang, engagemang. Men man kan inte göra det med två, tre personer. Liksom, för de kommer inte orka. Så du måste ha mycket ja, ja, mycket för det mer mycket, resurser. Ja, mycket resurser och lägga ner det liksom för att också få... tror jag också jobba på föräldrarna som ja. också så här känner ett glapp till samhället att hallå, kom hit här är du, här är ni, här är era barn hur ska vi också försöka få föräldrarna att fatta liksom vad barnen håller på med mm. och där har du ju ett ganska stort glapp idag ja, ja, det, det är det många föräldrar kanske är analfabeter de kan inte språket och känner sig utanför det svenska samhället jag tror det finns så mycket kraft i de här kvinnorna mm. som man också skulle kunna utnyttja. Verkligen. Man skulle kunna ta dit dem som resurser, de här fritidsgårdarna mm. så de också fick vara med och hänga på eftermiddagarna och kvällarna också ha någon form av sysselsättning. Mm. Jag menar, vem vill sitta hemma och bara titta på mm. Al Jazeera dygnet mm. runt? Mm. För att det är det enda man fattar, det arabiska språket. Ja. Du pluggade gymnasiet och mm. pluggade du universitetet sen? Nej, jag började jobba sen. Och vad började du jobba med då? Ja, men först eh, jobbade som nisse på gondolen i, i två, tre månader. Det var typ det tuffaste jag gjort. <laughs> så, så. Ja, men sen började jag ju praktisera. Jag kom in liksom i musikbranschen och så här mode ganska direkt. Och eh, ja, men fick göra det som man gör när man är 18 år, 18-19 år. Liksom. Man kokar kaffe, man hänger på. Men så kom jag in liksom under de fina åren i musikbranschen. Där liksom Dennis Pop och Ace of Base och liksom allting blommade. Och, eh, och fick börja jobba med uppåt och var duktig liksom har tagit mig vidare därifrån. Och var vill du säga var och när kom genombrottet i din karriär? Ja, alltså, det var väl någonstans när jag startade eget 2005, när jag inte var anställd längre. Då tog jag ju på med flera olika, jag började jobba med kockarna jag började jobba med TV4 jag började jobba med event och så vidare och där och, och, och fick liksom stora bra uppdrag. Jag var ju fortfarande bara en person. Så där var ju liksom ett så kallat genombrott och sen så nästa gång måste det ha varit liksom 2000 när jag fick barn. Jag fick barn 2011 och 2012, 2011 började jag anställa och sen så köpte jag in mig Y-Red 2012. Då tog jag liksom mig upp med en nivå till så här, som, på, som entreprenör. Och sen så var det ju liksom och nu de senaste två åren så har vi ju vuxit liksom så och Y-Red har vuxit och så vidare. Sen var det ju liksom där några tuffa år liksom, när jag hade en liten, väldigt liten bebis. Men när du säger du jobbar med TV4, vad fick du göra för TV4? Du gjorde jag Idol. Du, du producerade Idol? Nej, jag var, alltså det har alltid varit inom kommunikation och press. Så jag, började, jag blev pressansvarig för Idol. Och sen så började jag jobba med Mark Samuelsson och började jobba med Melker Andersson och, och började jobba med vissa event. Så alla de här grejerna kom ju under loppet på ett år. Så, wow. jag, så, att jag, så det gick ju väldigt fort där. Och, och Stockholm är inte så litet liksom, när man får det här så bara 
jag jobbade, jobbade, jobbade och, och var väldigt hungrig och tackade liksom inte nej till saker och ting utan jag, bara, jag löser de här grejerna för att jag ville komma åt dem uppdragen. Så, att, och så såg det ut tills jag blev gravid. Och då blir det ju liksom att man måste anställa för att jag inte skulle kunna klara av allting själv. Och det önskade jag att jag hade kunnat gjort innan. Alltså anställa. För då växer man mer och man lär sig att släppa och så vidare och så vidare. Ja, men någonstans kanske man måste mogna huvudet för att fatta det ja, också. Precis. Det så det, det, jag var så hungrig, men där är det ju liksom, där kan man säga så här, oftast är ju så här, män, nu generaliserar jag, är ju mycket mer villiga att ta risker än så här, jag är så här, åh men det här är jag bra på, jag tar inte risk, om jag släpper från mig kanske det blir dåligt eller någonting annat. Och så gör man det själv och så, så slår man knut på sig. Och så, så blir man, så, eller så blev jag gravid och då var jag så här, okej okay, det här funkar inte. Och då vågade jag ta steget och sen när det funkar så kände jag, shit varför gjorde jag inte det här? tre år innan. Eh, och då så tog jag steget och köpte in mig Wired. <laughs> men, men du blev väderflicka. Då var ju väderflickor så stort. <laughs> ja, det, det, det vet jag inte om jag känner mig så jävla stor. Jag vet faktiskt första gången jag var väderflicka. Jag hoppade in för Linda Isaksson på den tiden. Så jag var egentligen bara vikarie. Mm. Så, så vet jag att det kom in ett mejl till redaktionen samma dag. Av någon snubbe i, i någon liten stuga i Värmland uh-huh. som skrev att Tycker inte ni att vi har tillräckligt många svenska tjejer som skulle kunna presentera vädret? Varför ställer ni en invandrare framför kameran? Mm. Och eh, jag vet att jag, då, då, det är typ första gången som jag kände så här, men gud vad, för, vad skämtar han? Mm. Men alla tyckte det var helt stört vilket det var också. Men så att jag tror liksom att man var inte så van vid att se människor med en annan nationalitet än svenskar framför kameran. Nej. I alla fall inte när jag började. Nej, och, men så kan man ju säga så här, i huvud taget är ju ett del, så här, kvinnor som syns i tv och i media får ju extremt mycket mer skit än vad män får. Eh, så att jag menar, även eh, programledare som är blonda, blåögda alltså de får så mycket hat eh, som kommer in så att eh, tar man, är man med i rutan så, som kvinna så får du mycket skit men det kan jag tycka med Alexander Pascalido som mm. jag tycker får, så mycket, får för mycket oförtjänt ja, kritik jag, med jag tycker så här, här har vi en stark kvinna påläst, duktig mm. ambitiös mm. stark och så tar hon lite för mycket plats. Mm. Och så bryter hon lite mot den svenska jantelagen. Mm. Ja då är man liksom inte riktigt välkommen längre. Då tänker jag så här. Men snälla om vi nu lever i ett mångkulturellt land. Mm. Med 20% av svenska befolkningen som talar ett annat språk än svenska. Mm. Mm. Så måste ju de också få, få komma till tals. Mm. Jag jobbade med Gina Dravi liksom, under Melodifestivalen. Och då är det ju så här att. Ja, det kommer in hat och skit men det kommer också in jävligt mycket kärlek för henne. Så att det, och det försökte jag också säga, liksom så här, liksom fokusera inte på skiten, för det kommer alltid finnas det. Och utan att liksom nämna namn av andra programledare som jag jobbar med som är så svensk som du kan tänka det, de får också jättemycket. Och ska man prata med kvinnliga sportjournalister vad de möter av sportvärlden så är det ju så mycket hat och elakheter eh, som finns. Och sen så det som är det, det, det vidrigaste är ju i Alexandra, och det skrev hon faktiskt också i ett inlägg. Det är ju så här när om Alice Ba får skit eller liksom nu för att för mina, Alice Ba är också liksom en superförebild. Liksom hon är kulturminister och, och så vidare. Och det vill säga att hon har också tagit sig in i yrken som eh, kvinnor och kanske min andra bakgrund inte har kommit in i innan. Men 
Alexandra har ingen skydd, hon har ingen struktur runt omkring sig. Och det är ju den som jag tycker är ju också så här. Liksom bara, i, liksom bara i samhället nu kanske det steppades upp men det är ändå så här av här massa människor så blir de hotade och allting men de har livvakter för de har fast anställning och det blir liksom en struktur runt omkring som kommer upp runt omkring de här människorna men Alexandra är själv eh, vilket gör ju att det blir väldigt sårbart för henne hon måste ju vara väldigt stark i sig själv och ha goda vänner eller familj eller någonting annat för att hon, just för att hon inte har en anställning så har hon inte en struktur runt omkring sig och det är, är Nej hon det är har inte en mur av människor ja, som kan stötta henne och för, men Jag tänker också här, säkerhetsmässigt mm. Okej okay, men då fick du barn 2011 Ja jag bara, mm. sorry. Ja. Du fick barn 2011 Du fick en dotter 2011 Fick en dotter 2011 There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Aww, my princess. Aww, how much do you shame her? Ja, jag, jo, det gör jag. Jag försöker hålla tillbaka till skillnad från hennes pappa. Ja, men du är bra. Du har, du, ja, för du har ja, bra ja. relation med din ex-man. Ja. Det är härligt. Mm. Hur har ni klarat att hålla en bra relation till varandra? Alltså, så vi var ju kanske rätt klara med varandra eh, egentligen. Men det, alltså, så här, ingen separation är, är lätt, ska man väl säga. Eh, så nu ska jag inte sitta här och ha det här utan att allting är bra. Det var skitjobbigt i början. Eh, På men... vilket sätt? på alla sätt. Liksom. Det, är ju, det är ju mycket känsliga saker och ting när man går ifrån så här, har man ett barn ihop och oh, du vet, allt är känns är, är Men vi var ändå eh, rätt klara med varandra. Eh, vi så att när det väl var liksom en, en total splittring så var det bra, helt enkelt. Men sen så är det ju alltid så här, du vet, att det kommer in nya människor så ska någon umgås med ens barn och så vidare. Det, det, det är jobbigt. Det är väldigt ja. mycket känslor och ja. ibland behöver inte de vara... Hur, ska, hur kan man säga? När man att de, de är inte konstruktiva kanske. De är mer Nej. känslomässiga ja. och man kan inte rå för dem. Det bara är vad det är. Ja. Fast man vet att man ibland tänker fel eller känner så här, jag borde inte känna så här, men jag känner så här ja, ibland men kanske det är exakt och det är inte rationellt men det är ju känslor och känslor ja. och folk säger ju att det brukar ta två år innan man kommer över en skilsmässa och... ja, men vi kom över den vi kom över den en gång sen är det ju liksom alltid såna här saker som är jobbiga som blir ju det är ju praktiska frågor liksom så här. någonstans tycker jag så här 
jag vill vara med min dotter jämt, han vill vara med dottern, hur gör man med sådana här saker? Så ni är ju liksom, så här, ska man vara så okej, okay, du och jag, vi ska inte leva ihop, men vi ska ändå ha en relation till varandra genom att vi har ett barn tillsammans. Genom sms. <laughs> ja, där har vi också varit. <laughs> och, och så ska man liksom fortfarande förhålla sig till varandra på förhoppningsvis ett ganska vuxet sätt. Men sen när man hittar det så, så blir det bra. Men vi, vi är rätt nära. Men och sen så träffade du den stora kärleken i ditt liv. Kan man säga det? Ja, det måste man väl säga idag. Ja. Vargen. Ja, vargen. Mikael Wolf. Ja. Ja, härligt. Och han jobbade ju tidigare på Swedbank. Mm. Och var väldigt framgångsrik där. Mm. Ja, men vi träffades, vi lärde känna varandra via Per Schlingman. Som jag jobbar ihop med. Sen så var det under Eurovision så han slutade, nej, han, han slutade ju som sagt på, på Swedbank med som ingen i Sverige säkert missade att han, <går> hur det gick till. Och då så hördes vi på, jag, hör, jag kände honom eh, lite grann innan. Har så du jag, alltid haft ett gott öga till honom? Men vi, vi gillade liksom varandra från, från första sekunden. Men under den tiden så var jag, han jobbade ju, alltså vi träffades liksom i sociala sammanhang så att, Ja, han är ju väldigt likable, mycket. Det ja, måste man ju ja, säga. Men, ja, men, men det tycker jag, jag med. Nej, men liksom innan vi blev ett par, liksom, han är ju väldigt duktig social. Uh, och vi träffades ju liksom på Almedalen och, och via gemensamma vänner och sådär. Liksom. Så, att, uh, så att jag gillade alltid honom och jag tror att han alltid gillade mig. Men uh, vi träffades ju liksom i sociala sammanhang. Och sen så, uh, jag hade inte pratat med honom på, jag tror nästan på ett och ett halvt år tror jag när, när det här med Swedbank hände och då skickade jag ett sms till honom liksom när det hade gått så här fyra, fem dagar så skickade jag ett sms till honom och frågade så här, hur mår du? och då svarade han ganska snabbt så här, ja men jag är okej okay. så där fick vi upp kontakten igen och sen så gick ju han igenom allt det han gjorde och, och jag jobbade på att vara inne i mitt liv och sen så ringde... Och vilket år är det här? Bara så att man... Ja det är helt otroligt att det har gått så snabbt så att jag skäms nästan att säga det. Det här är ju då 2016. Maj 2016. Och då så kom han ut och tog en fika med mig när jag jobbade. Och sen så gick det jättefort därifrån. Och sen blev det, var då hångel redan samma kväll då? Nej, eller? nej. Han är all... Du bara, nej, det nej, tog han... 24 timmar. <laughs> <laughs> det tog mer än 24 timmar. Jag jobbade jättemycket där och sen så var han på någon utlandsresa. Och sen så träffades vi och från den middagen så blev vi ett par kan man säga. Så det gick skitfort. Sen så, så var det liksom ingen som visste om att vi hängde och sen så hängde vi den sommaren. Ja, så det var ju liksom... Så det var väldigt hemligt den ja, sommaren? Ja, men så vi började ju träffas liksom så här i början av sommaren. Så ingen visste mer eller mindre om att vi träffades. Och det var liksom gick jättefort. Och, och sen, ja, så, sen så i slutet av sommaren så kom det ut att vi var ihop. Det blir ju så här att allting ställs så på sin spets liksom inför ens barn och du vet man kommer in så här till skolan han bara kul, vad kul jag läste så här i tidningen att du är kär och man bara ja vad roligt liksom man känner inte ens den här människan men de känner ju dig <laughs> så det var ju mer så här. samtidigt så är det ju så här där och då just den morgonen så tyckte jag det var rätt jobbigt jag fick det från en kompis till mig 
Men det var ju också så här, det stod ingenting taskigt, det är fint, kärleken är fin. Så det är inte så här, men just den, den dagen liksom, när man skulle gå och köpa mjölken om man var liksom så här på löpet var lite så att man duckade och gick ut. Men sen så är det ju, jag menar jag jobbar ju med det. Jag så här, dagen efter en ny tidning, det är någonting annat. Liksom. Det är ju väldigt stort för en själv och ingen annan bryr sig. Men, man, um, man får inte glömma det att dagens tidning är ju gårdagens ja, historia. Ja, ja. Men jag och har... ingen skrev någonting taskigt. Det hade, det hade kunnat slått någonting elakt. Och det gjorde det ju inte. Så att det var ju... Men, och hur smusslade ni då? Var ni, var ni nere i på Gotland eller på Öland eller Stockholm. Ja, men först var vi först var vi ju liksom eh, utomlands och sen så var eh, hemligt och hemligt så var jag sen var jag nere i Skåne. Eh, i, i Mölle som, eh, Men såg med, inte folk runt omkring. Jo, folk såg det, men jag menar det var ju så här, en journalist ringde ju till mig under den sommaren och sa så här eh, jag vet att ni två träffas och vi beskriver om det här och då, så, och då sa jag så här vi är inte redo för det här och liksom för våra barns skull och det här är väldigt nytt. Och, du vet, så vidare. och det respekterade de faktiskt så att jag ska inte säga bara att och, och när det är barn involverade så brukar de ändå vara rätt schyssta i det så det gjorde det inte och sen så i slutet av augusti så gick vi ut på en restaurang och då fick de reda på det och då sa de så här, nu nu får ni skylla er själva ja, typ. <laughs> <laughs> bara, får vi? <laughs> och då var vi liksom någonstans i par och då, och ja för det var ju jag... väldigt mycket skriverier hur har reaktionerna varit från Människor runt omkring. Men alltså så här, ingen säger ju någonting taskigt till mig så, eller till Micke. Liksom, så för folk var vi så här, folk runt omkring oss, alltså människor som betyder någonting ska man väl säga. Så här, sen är det säkert många som snackar skit eller någonting, var ju bara positiva. Folk var så här, glad att du är kär, glad att liksom så här, våra föräldrar visste om det, barnen visste om det, våra ex visste om det. Det var ju liksom ingen så här som öppnade upp tidningen och fick reda på det den vägen. För det är ju då det blir jävligt taskigt. Liksom. Så, så att alla som. Det var bara exet som fick läsa det i tidningen. <laughs> exit fick inte läsa av det tidningen. Exit blev exit för exit. <laughs> det är ju stort. Så, så folk runt omkring oss var så glada. <laughs> Jag tycker det var ganska roligt. Vi fick väl signelserna på dem som betydde det någonting. Åh oh, herregud. Men, men, men man, man kan ju ibland känna så här. Fick inga så här rasistiska kommentarer att Micke, liksom Södbank-chefen, liksom, ah, träffar en icke-svensk eller att du var mörk eller så. Här. Inget sånt. Nej, inte mot mig. Han Nej. har aldrig sagt någonting till honom heller. Så Stå där med kniven. Han, är ju, han jobbar ju idag vidare med uh-huh. allting. Och sen är han ju, måste jag för att säga, jag tänker på den där guldringen du fick. Han är ju otroligt generös. Ja, han är en generös person. Nu är man så här värsta fördomsfulla, <laughs> men för att vara svensk. <laughs> Herregud, Batina, vad säger du? <laughs> Nej, men jag, alltså jag, jag kan ändå tycka så här... Det är ju väldigt mycket med svenskar så här, mitt i mitt och ditt i ditt. Och han känns väldigt så här... Men så, Allt är vårt ja, Jag får den men, känslan Men det var, han, det var han väldigt mycket Och inte bara nu när du, för att du säger att jag har fått ett fint smycke Utan jag menar i huvud taget med hans liv Så var han så här från, Vi hade nog inte kunnat bli tillsammans Vi hade nog inte kunnat gifta oss och så, om man inte hade. Han var så här från första sekund Han pratade liksom om så här, Det här är vårt Det här är vårt hem Kände som hemma Vill du ändra någonting så ändrar du Så så det var ju 
Och en av anledningarna varför jag också blev så kär och varför jag också kände mig så trygg. Att han satte inte liksom upp en ribba så här, det här är mitt och det här är ditt. Eller liksom så här. Han var så här, det är liksom, han behandlade Lea som sitt egna barn. Han, han släpper in liksom mig med hans barn och liksom det blir naturligt grej. Och just där vi som är uppvuxna från stora familjer, där var det ju tvärtom. Han kom ju med fyra barn och, och kom in med allting. Och allt, liksom alla jämt välkomna på söndagsmiddag, då var det ju mer jag som var så här, herregud, nu är det fyra och sen är det en flickvän och sen är det en pojkvän och, och sen helt plötsligt sitter vi liksom elva vid bordet och, och det för honom är normalt och han levde ju ändå ensam i väldigt många år efter separationen eh, från mamman till hans eh, yngsta barn då så, att, eh, så där var det ju med, jag bara just det så det var jag som kom in i den stora familjen eh, jag gick så här han, han var så här, ah, lilla har du handlat? Ja ah, säger jag, jag har handlat han bara, men älskling, alltså, du kan inte köpa så här en liten mjölk. Jag hade glömt bort liksom, just så här, och sen så älskade jag allting. Så här, här köper vi liksom, så här. Så det var ju han som lärde mig hela här det här. Här köper vi ja, ja, liksom Hela det här storfamiljstänket fick jag ju faktiskt. Det var ju han som gav det till mig och inte jag till honom. Och det är ju väldigt viktigt också ja. att du understryker tycker jag att så här, generositet handlar om en vikänsla ja, där man känner sig välkommen där man behandlar alla lika ja. det handlar inte bara om att bjuda på en middag eller vem Nej. betalade mest för Nej. notan Nej. utan den här känslan av att man känner sig välkommen trygg och också respekterad för den man är och också så här vi ser varandra som lika ja, och det är liksom så att även sådana här saker att han var så liksom delade med sig om sina beslut som han gör yrkesmässigt och så vidare, att det blir liksom den här transparensen precis som du säger, så här, den här vikänslan eh, okej, okay, om jag gör det här så kommer det innebära att jag är borta så här mycket, så här, hur känner du inför det? Och det är självklart, det är ju mognadsprocess också, liksom, vi har ju alla lärt oss av våra tidigare relationer så att han är en en otroligt generös person liksom, så att och, och är så här, han vill att vi skulle vara ett vi liksom, på en gång Nej, jag tycker det är fantastiskt för det är inte alla som är så där Nej, och det spelar det... ingen roll var man kommer från utan det är hans personlighetsdrag ja, vilket jag tycker är underbart känner du att det är it's forever ja det är vad häftigt mm. det hoppas vi på också Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Jättehärligt. Ja. Vi kör en del två snart. Ja. <laughs> va, va, hur kände du? Ja, men bra. Ja, kul. Jag att du klipper ofta till dem. Ja, det, ja, det här blir jätteroligt. <laughs> jag sa det till mycket morgon. Så här, jag ska bli intervjuad av Bettina idag. Vi kan nog komma vilka frågor som helst. Han bara, ja det <laughs> Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 